0: Tak jdeme na to. Krásný den, moji milí. Vítám vás u 45. epizody mého podcastu. Nezapomeňte, že ještě tři neděle můžete Každý týden vyhrát spoustu nádherných kosmetických novinek a to jenom díky tomu, že budete poslouchat moje podcasty dál. Pravidla soutěže se dozvíte na mém Instagramovém profilu Škola Stylu a na blogu, třeba konkrétně u článku tady k tomu dílu, to znamená školastylu.cz lomeno podcast 45 a 45. 45. Je číslicí. A tam si taky můžete stáhnout do svého telefonu šablonu, kterou budete k soutěži potřebovat. A protože pár z vás neovládá Instagram, jak už jsem říkala minule, nebo ho neovládá tak dobře, tak jsem pro vás natočila krátké video s návodem, jak tu šablonu dostat do telefonu, jak ji dostat do Instagram Stories a jak ji vyplnit, abyste se mohli do soutěže zapojit. A teď už jdeme na to. Od dnešní téma mi psalo tolik z vás a já se vám vůbec nedivím. Ptali jste se mě, jak si naplánovat svůj čas, když permanentně žádný nemáte. Jak být produktivnější, jak to, že ostatní toho tolik stihnou a vy pořád pobíháte od jednoho místa k druhému s jazykem na vestě. A já už jsem o tom mluvila několikrát, ale evidentně jsou věci, které je potřeba slyšet pořád dokola, Dokud nám to všem nedocvakne. Víte, v čem je náš největší problém, teda můj určitě? Největší pitomost je naše přesvědčení, že být neustále v zápřahu, mít pořád narvaný kalendář úkolama, je znamení toho, že jsme výkoní nebo výkonné a zasloužíme si metal ale nic není dál od pravdy. To, že jste splavený a pořád něco nestíháte a pořád toho v uvozovkách máte tolik, to je známka jenom toho, že jste lajdák v plánování svýho času, ne že jste výkonný pracovník. Protože být produktivní neznamená pracovat 12 hodin denně. Už dávno ne. Produkovat smysluplný výsledky můžete klidně jen za dvě hodiny denně. Ti nejúspěšnější lidé na světě pracují čtyři dny v týdnu a přitom dokázali vybudovat a udržet a rozvíjet super úspěšné biznesy. A já teď nemyslím to slovo produktivní nebo být produktivní jenom v pracovním slova smyslu. Protože jako produkujete a a generujete nějaký výsledky i v soukromém životě, i v rodinném životě. To se vůbec netýká jenom práce. A já jsem přesvědčená, že většina lidí, kteří... Pořád něco nestíhají. Mají jednu zásadní charakterovou vadu, jestli to takhle můžu říct, na tvrdou. A věřte mi, teď mluvím je sama k sobě, protože já jsem ještě donedávna byla úplně stejná. A ta zásadní chyba. Já nevím, jak to mám přesně přeložit, nebo jak se to přesně překládá do, do češtiny, ale v angličtině se tomu říká people pleasing. To znamená, že největší čas svýho života zcela dobrovolně věnujeme uspokojováním potřeb těch druhých, plněním úkolů od těch druhých, řešením problémů těch druhých, v naprosto nesmyslné snaze se těm druhým zavděčit. Jasně. Když vám šéf zadá nějaký projekt, tak je pochopitelný, že od toho, abyste ten projekt dovedla dokonce, proto v té firmě jste zaměstnaná. Ale když vám jich zadá deset na jednou a vy už teď víte, že není v lidských silách to zvládnout v normální běžný pracovní době, je vaší povinností se ozvat. Slušně samozřejmě, nikdo nechce pracovat s hysterkou, ale máte právo a dokonce povinnost si s ním v klidu sednout a říct mu, že si vážíte jeho důvěry, kterou ve vás má, ale že už teď se plně věnujete jiným projektům, které vám zadal. A jestli chce, aby vaše výsledky těch dalších projektů byly podle jeho představ, musíte společně probrat, který projekt je přednější, který můžete odsunout, nebo který musí šéf holt zadat někomu jinému v týmu. Stejně tak je to s naším okolím. Samozřejmě, že přátelé jsou pro život jako hnací motor, ale dobří přátelé mají soudnost. A toxičtí přátelé nestojí za to, abyste pro ně byla pořád ve střehu, připravená kdykoliv jim věnovat svůj čas, když oni písknou. A ano, pak pro spoustu z vás je ještě rodina, u které si pravděpodobně myslíte, že prostě časově přizpůsobit nejde. Že pravidelné teplé večeře, každý trénink, každý zájmový kroužek a každé SOS volání musíte okamžitě začít řešit vy. Takhle to úplně není, ale k tomu se ještě dostaneme. Víte, čím vším tehle průšvih života ve stylu křečka běhajícího v kleci začíná? Tím, že pořád a pořád a pořád dokola říkáme věty typu teď musím tohle, pak musím tamto a dneska musím stihnout tohle a tohle. Už jsem vám několikrát opakovala tu hlavní a nejdůležitější rovnici. Naše myšlenky ovlivňují naše pocity. Pocity ovlivňují naše jednání a jednání ovlivňuje výsledek ovlivňuje to, jak náš život vypadá. Takhle to je, to je vědecky dokázané a není třeba to nějak spochybňovat. Když s něčím nejste spokojená, vždycky musíte začít úklidem ve své hlavě. Ano, tím úklidem, do kterého se nikomu dobrovolně nechce, protože kdo ví, co tam všechno člověk najde. Ale tím chci říct, že když pořád dokola každý den, každou hodinu svého života, myslíte na to, že musíte jít do práce, že musíte jít nakoupit, že musíte uvařit, že to musíte stihnout. Jediný výsledek, čili váš život, bude takový, že budete permanentně ve stresu sama ze sebe. A navíc si pěstujete moc frustraci, že pořád něco. Musíte. Až se tohle všechno nahromadí, tak ve vás rupnou saze a odnese to vaše zdraví. Ať už mentální nebo fyzické. A jak pořád dokola opakuju, až budete ležet v nemocnici s totálním selháním organismu nebo sedět u psychiatra, který vám bude předepisovat prášky na uklidnění, Myslíte si, že všichni lidé, pro které jste museli dělat všechno, vám přijdou poděkovat a pogratulovat a a přišpendlit na pyžamo medaily za statečnost? Prozradím vám sladké tajemství, které vás pravděpodobně bude šokovat. Ale dobře mě poslouchejte. Jako vážně, teď poslouchejte. Nemusíte nic. Jako opravdu, ne, nemusíte dělat vůbec nic. Nemusíte chodit do práce. Nemusíte bydlet v hezkém bytě. Nemusíte se starat o sví děti. Opravdu nemusíte. Děláte všechno tady to, protože to dělat chcete. A to je obrovský rozdíl. Chcete chodit do práce, protože chcete být prospěšná, chcete se realizovat, chcete vydělat peníze, abyste si mohla koupit něco hezkého. Chcete bydlet v hezkém bytě, za který chcete platit nájem, protože prostě nechcete žít pod mostem. Chcete se starat o své děti, protože je milujete. A dokonce ano, chcete platit daně, protože nechcete jít do vězení. Slyšíte ten rozdíl? Přestaňte si stěžovat, že pořád něco musíte, protože nemusíte vůbec nic Na tehle svět jste nepřišla a nepodepsala seznam věcí, které musíte udělat. Na tomhle světě jste proto, že máte možnost dělat vědomá rozhodnutí a můžete si vybrat, co dělat chcete a co ne. Samozřejmě, když si vyberete, že něco dělat nechcete, musíte počítat s následky nebo z důsledky vašich činů a vašich rozhodnutí. Jak už jsem říkala, když se rozhodnete, že nechcete platit daně, musíte přijmout možný následek, že budete žít ve vězení pro dlužníky. Ale je to vaše vědomé rozhodnutí. Nikdo vás nenutí platit daně, ani vás nikdo nenutí být dlužníkem. Někdo z vás si teď může říct, že to jsou jenom technikality, že výsledek je stejný. Není. Jde o to, čím zásobujete svůj mozek, Jaké myšlenky máte? Protože už víme, že na to, na co myslíme, podle toho se cítíme, podle toho jednáme a podle toho vypadá výsledek toho, jak žijeme. Když budete chodit do práce, protože musíte, tak vaše myšlenky budou jenom o tom, že se vám do práce nechce, že vás to strašně nebaví, že tam chodíte jenom kvůli těm prachům a jak strašně vás to ubíjí. A vaše pocity pak budou tady z těch myšlenek vypadat třeba tak, že budete mít ráno sevřený žaludek a že budete každý večer usínat s tím, že jak se ráno probudíte, a čeká vás zase skazený den. A s tímhle materiálem chcete být produktivní? Jak byste mohla? Tahle vaše myšlenka musím jít do práce má za následek pocit fyzického nekomfortu a to má za následek, že se nesoustředíte a nedokážete rozpoznat, které úkoly jsou důležité ve smyslu, že vás posouvají dopředu k vašemu cíli. A ne odpovídat na 50 mailů pořád dokola není posouvání. To řešíte jenom potřeby jiných lidí. Tohle všechno samozřejmě platí i pro nás ostatní, které chodíme do práce rády, protože je naše vlastní. Mluvím teď o tom, že v úvozovkách toho máme tolik, že občas vůbec nedokážeme rozpoznat, co jsou kroky ku předu a co je jen přišlapování na místě. A to je podle mě obrovský problém, že se nikam neposouváte, že ani nevíte, kudy máte jít, na tož kam máte jít. A hlavním znakem takovéhle pracovní stagnace, tomu říkejme třeba, je... To, že třeba celý den lítáte jako šílena, nestihnete se ani napít a večer, když přemýšlíte, co jste vlastně za ten den udělala, tak si nemůžete ani vzpomenout. A když máte říct, jaký krok jste zvládla směrem k vašemu vysněnému cíli, tak vlastně žádný. Takže je úplně jedno, jestli jste zaměstnaná nebo zaměstnavatelka. Většina lidí žije na autopilota a celý svůj život jenom reaguje na vnější podměty, nemá svůj cíl. A teď rozhodně nemluvím jenom o práci. A i když ten cíl má, tak nedělá vědomě žádné strategické kroky k tomu, aby se ke svému cíli přiblížili. Tak ruku na srdce. Víte, jaký chcete žít život odteď za deset let? Jak chcete, aby přesně vypadal? Víte, jaká chcete být vy od teď za deset let? Víte to? A uděláte každý den něco, i když něco malého, k tomu, abyste se k tomu vašemu cíli přiblížila. A teď nemám zrovna na mysli to, že se chcete dobře vdát a tím to končí a proto jste každý den v posilovně, abyste měla pěknou figuru. Takové ženy snad tehle podcast ani neposlouchají. Ale řeknu vám příklad ze svého života. Když jsem se rozhodla, že předělám svoji firmu do online verze, tak jsem si sepsala všechno, co k tomu budu potřebovat. A samozřejmě na mém seznamu bylo jako na prvním místě, že vůbec netuším, jak se to dělá a co to v praxi vůbec znamená. Takže hned druhý úkol, druhý řádek na tom seznamu byl najít jakékoliv zdroje, ze kterých bych se mohla naučit, jak se dělá online business. A postupně, kdykoliv jsem narazila na nějakou novou nebo neznámou věc, která je potřeba, tak jsem si ji na ten seznam připsala. A každý den jsem z toho seznamu udělala něco. A teď rozhodně nemyslím, že jsem si na jeden den napsala udělat nové webové stránky, teda praštěná jsem na to dost, ale neudělala jsem to. Já pro boha nejsem žádná superžena. Ale i to, že jsem za jeden den zvládla udělat jednu záložku, jednu stránku na svým webu, mě posunulo blíž k mému cíli. A teď asi většina z vás argumentuje, ale já netuším, jak dlouho mi to bude trvat. Já jsem to nikdy předtím nedělala a nemám srovnání. Nebo se budete ptát mě nebo někoho ve svém okolí, jak dlouho ti trvalo postavit třeba webovky. A někdo vám odpoví týden, a druhý vám odpoví půl rok. A vůbec to nesouvisí se složitostí nebo strukturou těch webovek jako takových. Já mám ty svoje celkem složité, protože umí spoustu věcí, které nejsou na první pohled vidět. A stavěla jsem je přesně měsíc. A moje kamarádka má web, který má přesně dvě záložky, stránky neumí vůbec nic a dělala je půl roku. A teď tím rozhodně nechci říct, že jsem nějaký technický talent a kamarádka není. O to vůbec nejde. Jde o to, že když si řeknete, že něco bude trvat tolik a tolik hodin, že něco budete dělat tolik a tolik dní, tak přesně tak dlouho vám to bude trvat. Dávám konkrétní příklad. Tehle díl podcastu se měla nahrávat v pondělí. Jenže jsem si špatně napsala do diáře, že mám v pondělí volno, abych s něčím pomohla mámě, takže se mi celý týden smrsknul, a já úplně zapomněla, že musím přehodit na plánované věci v kalendáři. A včera jsem měla celý den rozplánovaný tak, že jediný volný čas. Na přípravu a natočení tady toho podcastu se smrsknul na dvě hodiny. Normálně mi trvá jedna epizoda, pět až šest hodin, nikdy díl, protože si dám ten čas a můžu se tomu těch pět, šest hodin klidně věnovat. A víte, jak to dopadlo? Zvládla jsem ho natočit za dvě hodiny, protože jsem měla dvě hodiny. Pravdou totiž je, že když si řeknete, že něco bude trvat hodinu, tak to uděláte za hodinu. Samozřejmě mluvím o realistických odhadech, ne, že si řeknete, že postavíte dům za půl dne a pak mi budete psát, že moje teorie nefunguje, nebo že vyrobíte smažený koblihy za hodinu, když víte, že těsto musíte nechat kynout přes noc. Ale když máte na nějaký úkol dvě hodiny, tak to prostě dáte. Protože váš přední kortex, já teď nevím, jak se to říká přesně medicínsky a vůbec netuším, jak se to říká v češtině, ale to je ta část mozku za čelem, která má teda mimo jiné na svědomí i dlouhodobé plánování. Tak od vás dostane příkaz, že máte dvě hodiny a půjde vám na ruku. Takže budete soustředěná, nebudete projíždět Instagram, nebudete komentovat fotky svých kamarádů na Facebooku, nebudete si ohřívat oběd, vařit třetí kafe. Prostě zasednete a za dvě hodiny máte hotovo. A s tím teda souvisí ještě jedna v uvozovkách komplikace, která hodně lidem znesnadňuje produktivní život. A to je perfekcionismus. Opět zcela zoufalá, úplně nesmyslná a úplně neužitečná vlastnost, kterou trpí spousta z nás. Jenže perfekcionismus není nic jinýho, než prach z prostý strach. Strach z toho, že nás ostatní budou kritizovat, že nás odsoudí, že jim nebudeme dost dobré. Takže perfekcionisti jsou vlastně takový... Teď doufám, že to neposlouchají vaše děti, kdyby jo, jakým jim uši. Perfekcionisti jsou vlastně takový poserové. Není vaším cílem mít všechno na jedničku s hvězdičkou, protože tímhle stylem neuděláte vůbec nic. Protože vám prostě nikdy nic nebude dost dobrý. Nikdy nebudete dost spokojená. Ale k čemu vám bude jednička s hvězdičkou, když úkol odevzdáte po uzávěrce, kdy, kdy už váš úžasný výsledek nebude vůbec nikoho zajímat, protože noviny už se dávno tisknou? Víte, co tím myslím? Pořád si opakujte, lepší je něco dodělat, než čekat, až to bude perfektní a neudělat nic. Ale vraťme se. K tomu, že úkoly a věci, které chcete udělat, vám budou trvat tak dlouho, jak si řeknete. Za tu danou dobu, kterou si určíte, vy uděláte pro výsledek maximum. A když ta doba uplyne, tak prostě práci odevzdáte. Vzpomeňte si, jak probíhaly písemky ve škole. Pamatujete si to ještě? Dostali jste na úkol přesně vymezený čas a když uplynul, tak učitelka řekla, odložte tušky a odevzdejte práci. A možná to nebudete mít na jedničku s ale na dvojku. Ale bude to hotový. Jak vám pořád říkám dokola, vyšperkovat si to můžete cestou. Teď to prostě udělejte. Tak původně jsme měli teda probírat produktivitu v práci i v životě, ale nějak jsme se zakecali, teda já jsem se zakecala. Ale slibuju, že v příští epizodě probereme úplně konkrétní typy a jeden konkrétní systém plánování, kterému se říká myšlenkový download a je úplně boží. Je to teda hodně náročný na začátku, ale je to boží. A až uvidíte, jaký to může mít výsledky a co všechno dokáže udělat s vaším životním postojem, tak budete zírat, to vám slibuju. Do té doby si pořád opakujte, že všechno, celý váš život závisí na vašich myšlenkách a že jednička zvězdičkou už dávno nikoho neohromí. Ale to, co skutečně vyprodukujete, co opravdu předáte ostatním, jak doopravdy bude vypadat váš život, to se počítá a na tom jediném záleží. Mějte se nádherně, pamatujte, že nic nemusíte dělat, ale děláte jen to, co vědomě chcete. A za týden se na vás budu těšit ve stejnou dobu, na stejném místě. Podělte se se mnou o vaše názory, napište mi, jaká je vaše situace, dejte mi vědět, jestli jste v téhle epizodě slyšeli něco, co jste nevěděli nebo o čem jste takhle neuvažovali. Za každý váš komentář vám budu moc vděčná, protože čím víc recenzí má podcast na iTunes, tím víc lidí ho uvidí. Ty algoritmy, ano, jsou skutečně všude. A nezapomeňte kliknout na tlačítko Odebírat, ať nepropásnete ani jednu novou epizodu vašeho oblíbeného podcastu. Všechny poznámky a odkazy k tomuhle dílu najdete na stylucz lomenoblog.